0: Pois bem, vamos então começar aí mais um episódio né, do Volta ao Mundo do Rugby com o Grimloid. Eu obviamente sou o Grimloid e esse é o episódio 19 E a gente tem aqui para falar bastante coisa, né? um pouco menos Porque tivemos menos coisas durante esse fim de semana na verdade Tivemos aí mais uma rodada da Top Diet, né lá na Itália também tivemos a Rugby Europe Super Cup praticamente ali se encerrando ali a fase de grupos ainda tem mais coisa ainda depois eu explico o porquê também algumas outras coisas né teve um amistoso internacional teve o Brasil-Sevens né nesse domingo a chuva deu as caras né? foi uma coisa uma coisa maravilhosa né fala coisa bonita também teve decisão lá na Argentina, teve <coughs> time na Argentina gritando E Campeon, né? eu presumo que eles falem assim, né? Uh, também tivemos as divisões de acesso lá na França, né? Com a Nationale e com a ProDD. E claro, né? Tivemos, acho que o grande elefante da, dentro da sala... Uh, o início da Challenge Cup e da Heineken Champions Cup tiveram seus inícios aí nesse nesse fim de semana e claro também falar dos melhores dos melhores né a World Rugby decidiu aí quem é o melhor jogador do mundo quem é a melhor jogadora quem é o melhor técnico jogador de revelação dentre vários outros dentre várias outras categorias né então a gente já não vai perder muito tempo porque a gente vai justamente para Itália, e lá na Itália tivemos mais uma rodada da Top 10, que foi a décima rodada, e tivemos apenas três jogos. Dois jogos foram adiados por causa de casos de Covid. Né? Estes dois jogos foram Fiamme Ouro e Calvissano, e Citavi Lions e Petrarca Padova. Portanto, os jogos que aconteceram foram Valorang Emília, 49, Lázio, 26, no estádio Mirabello, em Lédio Emília. Rovigo, 21, Moliano, 12, no estádio Mario Battalini em Rovigo. E Viadana, 23, Colorno, 25, no estádio Luiz Zafanella, em Viadana. Colorno ficou com a vitória após um pênalti marcado por Van Thonder aos 34 do segundo tempo. Então, com, essa, é, com esse pênalti aí marcado, a equipe do Colorno acabou ficando com a vitória no finalzinho. Então, se a gente olhar a classificação, a gente vai ver que quem lidera é a Petrarca Padova com 42 pontos e um jogo a menos. Depois, Valorang Bemília com 37, um jogo a menos. Calviçano e Colorno tem 25, Eurovigo também tem 25 e tem dois jogos a menos. e Lions tem 21, um jogo a menos. Fiamme Ouro 16 e 3 jogos a menos, Viadana com 15 e 1 um jogo a menos, Moliano com 10 pontos e 2 jogos a menos e Alasio ali na lanterna com um total de 5 pontos. A próxima rodada é só no ano que vem, ela acontece no dia 15 de janeiro, os horários dos jogos ainda vão ser marcados ainda, e... Bom, mas a gente já sabe... Os jogos que vão acontecer, Lázio Erovigo, Petrarca Padova e Viadana, Calvisano, e Moliano, Valor Agbemilis e Tavlayon, colorno e Fiammeuro. Esses então são os jogos aí da 11ª rodada, que vão acontecer só no ano que vem. Bom, e a gente fica pela Europa. Porque tivemos aí a rodada do Rugby Europe Super Cup, a sexta rodada, o que seria a última rodada da fase de grupos, só que a fase de grupos não terminou ainda. Né? É porque, como sabemos, tivemos jogos adiados. Né? Não nessa semana, mas em outras semanas. E daqui a pouco a gente explica como que vai ser ah! o... o decorrer disso, porque tem jogo inclusive nessa semana, no caso os jogos atrasados, no caso vão acontecer nessa semana. E em se tratando da sexta rodada, tudo começou com a vitória do Tel Aviv Hits contra o Locomotive Penza, 33 a 14. Esse jogo foi disputado em campo neutro, foi no Rustavi Stadium em Rustavi, na Geórgia. Também tivemos o Castilla e o Iberians derrotando o Brussels Devils por 53 a 3 no estádio Peperojo, em Valladolid. O Iberians marcou 9 traz nesse jogo. 9 traz. Uma surra. O Black Lion derrotou o INC STM, né? o Black Lion da Geórgia derrotou o INC da Rússia no Avchala Rugby Stadium em Tbilisi. Jogo marcado por total falta de disciplina. Dos dois lados, o Black Lion tomando aí dois cartões amarelos e o INC3. E também tivemos o Lusitanos de Portugal derrotando o Delta de Amersfoort da Holanda, 62 a 7, o jogo disputado no Estádio do Jamor, lá em Lisboa. O Lusitanos marcou 10 trás contra 1 do Delta. Então foi uma surra, foi como se fosse uma goleada de 10 a 1. Basicamente, se a gente olhar a classificação, então, no grupo A, a gente tem o Black Lion com 15 pontos, o Tel Aviv Heat de Israel com 13, Black Lion da Geórgia, o Yenisei da Rússia com 12 pontos, todos esses três times têm dois jogos a menos. E o quarto colocado, o Locomotive Penza com 5 pontos, está eliminado. O grupo B já está todo decidido porque ele já se encerrou. Lusitanos com 29, né, time de Portugal, já classificado a e Leão Iberians, da Espanha, com 20 pontos e classificado. O Delta de Amersfoort da Holanda, com 7 pontos. E o Bruxelles de Devils, da Bélgica, com 4 pontos estão eliminados. Vai lembrar aqui, o sistema é o seguinte, é o primeiro do, do grupo A contra o segundo do grupo B. E o primeiro do grupo B contra o segundo do grupo A. Então, nesse momento, se terminasse assim, o se enfrentaria o Tel Aviv Ritz nas semifinais. Enquanto que o Castilha e Leão enfrentaria o Black Lion. Mas, como eu já disse, os três primeiros colocados do Grupo A têm dois jogos a menos. Ou seja, tem mais três jogos para acontecer ainda. Dois desses jogos vão acontecer nessa semana agora. Um na quarta-feira, no dia 15 de dezembro jogo que seria válido pela quinta rodada o Tel Aviv Ritz. Enfrenta o INC Jogo no Avchala Rugby Stadium Em Tbilisi E no sábado, dia 18 de dezembro Jogo que seria válido pela segunda rodada O Tel Aviv Heat Enfrenta o Black Lion No Shlomo Bituak Stadium em Tel Aviv Bom, são dois jogos aí Um total de 3, 4 dias E o Tel Aviv Heat Tem o mando dos dois jogos Mas um jogo é na Geórgia e outro jogo é em Israel né? Será que é isso mesmo? Bom, o site da Rugby Europe diz exatamente isso. Que um jogo vai ser em Tbilisi e o outro vai ser aham, em Israel. Né? É o jogo da quarta-feira contra o INC, uma da tarde, no horário de Brasília. E o jogo do sábado contra o Black Lion é às três da tarde. Né? Em Tel Aviv. E onde você pode acompanhar esses jogos? No RugbyEurope.tv Lá tem os, os jogos. E se você perder, tem o canal da Rugby Europe no YouTube. Onde lá você pode acompanhar os melhores momentos. Bom, a gente sai então da Europa e vamos para a América. Né? Mas primeiro a gente vai para a América do Norte. A gente vai para o México. Porque o México recebeu as ilhas Caimã em um jogo amistoso. E o México ganhou esse jogo por 39 a 13 O México estava sem jogar... Uh, fazia um bom tempo. Por causa justamente da pandemia. E a seleção mexicana estava sem jogar um bom tempo. Conseguiu voltar agora. Jogou contra as Ilhas Caimã. O México chegou a abrir 29 a 6 Os mexicanos fizeram cinco tries. E as Ilhas Caimã marcaram apenas um try. Solitário, na verdade. Mas... E foi um, uma excelente atuação da seleção mexicana Nada mal para quem estava sem jogar Fazia um certo tempo é. Bom, e a gente sai rapidamente do Rugby de 15 né, O Rugby Union E a gente vai para o Rugby Sevens rapidamente E a gente vai para a América do Sul Mais especificamente para o Brasil Porque tivemos o Brasil Sevens Que aconteceu nesse domingo E meu amigo Aconteceu lá em São Paulo como choveu... Como choveu... Eu recebi umas imagens... Eu recebi uns vídeos... Meu amigo... Choveu... era, O vento era tão forte... Que carregava tudo... Uma coisa inacreditável... Né? Mas... Tudo, tudo terminou bem... Né? Tudo terminou bem... Tudo acabou bem... E eventualmente o torneio conseguiu chegar ao final... É... Apesar da chuva, e no fim das contas, tiveram duas equipes que comemoraram é... o título do Brasil Sevens no feminino. Tivemos ali vários participantes, e aí chegando na semifinal, o Melina derrotou o Curitiba por 17 a 12, e o Niterói foi derrotado pelo Bandsara Sara por 20 a 5. No terceiro lugar, o Niterói derrotou Curitiba por 5 a 0, e na final, pelo mesmo placar. Melina ficou com o título contra o Band Saracens, né? Melina do Mato Grosso, derrotando aí o Band Saracens por 5 a 0. E se sagrando o campeão aí do, do, do feminino. No masculino, a gente teve aí vários participantes também. E aí chegando nas semifinais, tivemos o São José derrotando o Farrapos por 17 a 7. E o Paster derrotando o Jacareí por 7 a 0, então no, na disputa do terceiro lugar, o Farrapos perdeu para o Jacareí, 12 a 7, e na grande final, o Pasteur derrotou o São José por 10 a 5 na prorrogação, então o Pasteur acabou ficando com o título no masculino ali, no Brasil Sevens, bom, então a gente sai da, do, do Brasil, mas a gente continua na América do Sul, a gente vai para a Argentina, falar aqui rapidamente aqui da final da Urba Top Doce lá na Argentina, né, que é o campeonato amador deles. E teve a final, a SIC enfrentou a equipe Cuba, né? E Cuba acabou ficando com a vitória 10 a 9. Foi o 15º título dessa equipe, o terceiro maior campeão. O SIC inclusive, né, o SIC é o segundo maior campeão. É. Então, é isso então por esse primeiro segmento, no segundo eu vou falar aí do que, que aconteceu é, lá na França com a Nationale, a Pro ADD e também falar também da Challenge Cup. Então é isso aí, vou começar o segundo segmento já já. Pois bem, então já vamos começar aí com esse segundo segmento falar né, da terceira divisão francesa, a Nationale, então a gente sai da Argentina e vai para a França para justamente falar da 12ª rodada da Nationale, né, a terceira divisão da França e tivemos os sete jogos previstos e a rodada começou com é, uma pequena mudança na classificação que iria né, na sexta-feira queria se desenvolver um pouco mais no restante do fim de semana, porque o Soyo Angolan derrotou o Obená por 42 a 15, esse jogo foi lá no estado de Shanzi, em Angolan. Então com essa vitória, o Soyo Angolan precisava que Chambéry e Valence Roman não ganhassem seus jogos. O Valence Roman jogou no domingo, enquanto que a equipe do Chambéry, jogou no sábado, e logo no sábado o primeiro jogo a acontecer foi Nice e Chambéry no Stade Abojá em Nice e foi justamente a equipe da casa que ficou com a vitória 25 a 13 para o Nice, grande vitória e esse resultado foi muito ruim para o Chambéry que o Chambéry agora com esse resultado cai para a quarta posição, não é mais o segundo colocado né? claro que ainda falta muito para o final do... do da parte ali de pontos corridos do campeonato, mas nunca é bom perder tempo, nunca é bom perder terreno, e depois fica complicado para reaver isso. Uh, também tivemos o Bourgogne Jaliot, que uh, recebeu o Albi no estado Pierre Rajon, e se deu mal, né? o Albi ganhou o jogo 23 a 10 com esse resultado o Albi sobe para a terceira posição, era o quinto, e com esse resultado, o Bourgogne-Jaliot cai para a lanterna, volta para a zona de rebaixamento volta para a lanterna. Que fase lamentável do Bourgogne-Jaliot. Né? Um time que já foi de primeira divisão, inclusive, não muito tempo atrás. Uh, o Tarbe recebeu o Blagnac né, no estado de E foi mais uma equipe anfitriã que se deu mal. Perdeu de 20 a 10. O Blagnac, com essa vitória sai da nona posição e vai para o sétimo lugar, enquanto que o Tarb fica na décima posição. Então é um confronto direto, basicamente. O Maci recebeu o Surren no Stade Jules e se deu bem, né? O Maci permanece como líder do campeonato, derrotou o Surren por 22 a 6, foi beneficiado com a derrota do Chambéry e também beneficiado com a derrota do Valence Roman. Pois é, o Valence Roman foi para Dijon Lá para o estado, burrilhou, enfrentar a equipe de lá, né? o Dijon. E foi justamente a equipe da casa que se deu melhor, 12 a 10. Então, com esse resultado, o Valance Romano era o terceiro colocado, cai para a quinta posição e... Se complicou ali justamente, né? se pirulitou ali por causa das vitórias de Soyon e Albi. Né? E... O último jogo da rodada, né, disputado no domingo, foi União Cognac-Saint-Jean d'Angeli 10, Dax 9 no Parque de Esportes de Cognac. Com essa vitória, União Cognac-Saint-Jean d'Angeli não sai da zona de rebaixamento, mas agora é o vice-lanterna, enquanto que o Dax perde uma posição. O Dax era o oitavo, agora é o nono. Então se a gente olhar a classificação, o macia é o líder com 47 pontos, o Soyangulam é o segundo agora com 37 pontos e sobe duas posições. Depois vem o Albi com 36 pontos, sobe duas posições. O Chambéry, 35 pontos, desce duas posições. O Valence Roman com 34 pontos, desce duas posições e tem um jogo a menos. E o Nice tem 30 pontos ali na sexta posição. Depois na sétima posição tem Blanhac com 28, sobe duas posições. O Suhene com 26 pontos e décima posição. O Dax tem 25 pontos e décima posição, agora é o nono colocado. O Tarb tem 22 pontos e permanece na décima posição, tem um jogo a menos. O Obena é o décimo primeiro com 18. O Dijon é o décimo segundo com 18 também, sobe uma posição, sai da zona de rebaixamento. E na zona de rebaixamento, União cognac saint jean com 17 pontos, sobe uma posição. E o Bourgogne-Jalliot é o Lanterna com 15 pontos, desce duas posições. Vale lembrar, né, uma coisa que eu sempre tenho dito, é, desde que eu tenho passado a cobrir a Nacional, é que o Bourgogne já perdeu dois pontos ao escalar um jogador irregular em um jogo contra o Targ. Bom, é, vale lembrar que os dois primeiros vão direto para as semifinais, enquanto que o terceiro ao sexto disputam playoffs entre eles mesmos em formato de semifinal. Os vencedores desses playoffs vão enfrentar os semifinalistas, né? o primeiro e o segundo colocado nas semifinais. Os vencedores dessas semifinais vão para a final e os finalistas sobem direto para a Pro DD. E aí, obviamente, tem a final para ver quem é o campeão na Nacional. A próxima rodada é a 13 terceira rodada. É a última rodada deste ano. Né? E ela acontece justamente já nessa próxima semana. Sexta-feira, no dia 17 de dezembro, tem um jogo. Às quatro da tarde, Soyo e Burguan no estado de Shanzi. É um jogo muito importante para o Soyo tentar chegar no Maci. E é um jogo importante para o Burguan ganhar para tentar sair dessa zona de rebaixamento. Claro que não depende apenas de si. No sábado, no dia 18 de dezembro, uma da tarde tem Valance Romain e Maci, no estádio Jorge Pompidou. O Valance Roman é o quinto colocado e quer voltar a ganhar para tentar voltar ali para o top 2. Né? E o Maci é o líder do campeonato e quer continuar ganhando para ficar cada vez mais distante de quem está atrás dessa equipe. Duas da tarde tem Blagnac e Dijon no estado Ernest Argelet. O Blagnac é o sétimo colocado e o Dijon é o décimo segundo. O Dijon quer se distanciar cada vez mais da zona de baixamento, enquanto que o Blagnac quer entrar no top 6. E pode entrar no top 6 caso ganhe, mas teria que depender de uma derrota do Nice às duas e meia de sábado, né, tudo isso horários de Brasília, Albi e Tarbe no estádio municipal da Albi, o Albi é o terceiro colocado enquanto que o Tarbe é o décimo colocado, o Tarbe né, vale lembrar que tem um jogo a menos e no caso o jogo é contra o Valence Romain, mas esse jogo deve acontecer só no ano que vem mesmo bom, e no domingo, no dia 19 de dezembro às 11 da manhã, são três jogos acontecendo ao mesmo tempo. Suhene e Nice no estádio Jean Moulin. O Suhene é o oitavo colocado. Pode entrar, sim, no top 6. E vai enfrentar o Nice, né? Ou seja, um confronto direto. Mas teria que torcer também por uma derrota do né O Blanhac enfrenta o Dijon. Se o Blanhac perder para o Dijon e o Surreni derrotar o Nice, o Surreni entra no top 6, dependendo também do critério de desempate, porque aí Nice e Surreni ficariam com 30 pontos cada. Por isso que é até importante a questão do ponto bônus, que aí o Suhene iria para 31, ou seja, ficaria à frente do Nice. Por isso o ponto bônus nesse jogo, seja lá quem marcar, é muito importante. Outro jogo que acontece ao mesmo tempo, é Chambéry e Union Cognac Saint-Jean d'Angeli do estado Magère é, o Chambéry é o quarto colocado e quer voltar a ganhar para tentar voltar para o top 2 enquanto que Union Cognac Saint-Jean Angeli vem de vitória e quer ganhar mais uma para sair da zona de rebaixamento lógico que assim como no caso do Bourbon Angeliot o Union Cognac Saint-Jean d'Angeli não depende de si mesmo para sair da zona de rebaixamento nesta rodada E claro, para encerrar, Obena e Dax. O jogo no estádio Georges Morkon. O Obena é o décimo primeiro e o Dax é o nono. É um confronto direto em se tratando de posições, mas não de pontos. Veja por quê. O Obena tem 18 pontos e o Dax tem 25. É uma diferença de 7 pontos e o máximo que uma equipe pode conseguir por é, jogo é 5 pontos. São 5 pontos. Então não dá para o Obena passar o Dax. Mas, se o Obenar ganhar, chega perto do Dax. E pode vir a passar o Tarb, inclusive, caso o Tarb venha a perder para o Albi. É. E é isso sobre a Nacional. Então a gente fala agora da Pro Dede, a gente sobe de divisão. Vamos para a segunda divisão, Vou falar da 14ª rodada da Pro Dede. Tivemos aí oito jogos, quase que foram sete, quase que um jogo foi adiado... Permanentemente ali por um bom tempo. Mas tudo foi bem resolvido. Daqui a pouco eu falo desse jogo. A rodada começou na quinta-feira, com a vitória do Granobles sobre o monte Por 32 a 19 no estado de Alpe. E sim, foi exatamente isso que você ouviu. O líder do campeonato, Mont -de foi derrotado pelo Granoble. O Granoble que está lá embaixo. Na zona de. É, não na zona de abaixamento. Mas longe do top 6. Não tão longe da zona de rebaixamento. Mas com essa vitória agora, o Ganoble se distanciou da zona de rebaixamento. Porque o Ganoble o não só ganhou esse jogo. O Grenoble ganhou de ponto bônus. Olha só o absurdo. Né? O Montemarsan chegou a abrir 13x3 no placar. E após terminar ganhando o primeiro tempo por 15x13, o Ganoble dominou o segundo tempo. Marcando mais dois trás. Ao todo foram quatro contra um do Montemarçan e garantindo ponto bônus, né? Que vale lembrar que lá na França o ponto bônus ofensivo é quando a sua equipe marca três trás a mais que o adversário, não é quatro trás, é, são três trás a mais que o adversário. E o ponto bônus defensivo é quando a equipe perde por até cinco pontos. Aqui no caso o Grenoble fez quatro trás contra um do Montemarsan. diferença de três trás. Então, o Grenoble conseguiu um ponto bônus e foi muito importante esse jogo para a equipe do Grenoble, que tenta agora alçar voos mais altos. Né? O Montemarsan ainda lidera o campeonato, mas vê as outras equipes chegarem. Daqui a pouco a gente fala justamente disso. Uma dessas equipes que sonha em chegar um pouco mais perto é o Colomier. O Colomier, na sexta-feira, derrotou o Bourguembesse no estádio Michel Bendichu. O jogo terminou 27 a 10. E foi um jogo que foi marcado pela total falta de disciplina do Burgen né? Porque essa equipe tomou quatro cartões amarelos só neste jogo. Então dá pra ver que é, foi uma equipe bem indisciplinada. Pelo menos nesse jogo. E essa vitória foi muito importante pro Colomier. Porque agora o, o Colomier se mantém na quarta posição mas tenta chegar perto ali justamente dos outros times. É lógico que não ajudou nada o Bayoni e o Oionax terem ganho, mas no momento em que essas equipes ganham, nunca é bom perder e perder contato com essas equipes, não é verdade? Também tivemos o Povence perdendo para o Oionax, 33 a 27, jogo do estado Maurice Davi, o Oionax com essa vitória é, permanece na segunda posição, mas agora está 2 pontos atrás do Montemarçan. Caso tivesse ganho de ponto bônus, essa diferença ia cair para 1 um ponto. Mas não foi de ponto bônus, foi 33 a 27. Mas não foi. É, não foi de ponto bônus. E teve mais chutes do que traz, na verdade, esse jogo. E... Mas não interessa muito, o Ionax é o segundo colocado, é isso que importa. E está cada vez mais perto do Montemarçan. Também tivemos o Narbonne recebendo o Carcassone no Parque Desportes de l'Amitié. E o Carcassone ficou com a vitória 27 a 22. Então o Narbonne consegue o ponto bônus por ter perdido por até 5 pontos. Perdeu por 5 pontos. E aí a gente teve o jogo maravilhoso da rodada. né <risos> O jogo maravilhoso. Você que é apaixonado por placares pequenos... Esse jogo foi para você. Ohrilac 9, Vane 3. Jogo que teve quatro chutes de pênalti é, acertados, né? Três pro Marc Palmier do Ohrilac, e um pro Christopher Huesenbeck, do Vani. Um jogo que foi bom pro Ohrilac, que se mantém ali na oitava posição, mas não é bom pro Vani, porque o Vani permanece ali na 13 terceira posição, para a sorte do Vane, os times que estão atrás do Vane perderam os, os seus jogos. Isso, no fim das contas, acabou sendo muito bom para a equipe do do Vane, que não saiu, não saiu tão prejudicada. Uma dessas equipes, inclusive, né, que acabou ajudando o Vane por ter perdido, foi o Ajan. O Ajan visitou o Nevers, no estado de em Nevers e o Never ganhou 41 a 8 o Never consegue o ponto bônus o Never marcou 4 trás todos no segundo tempo e um detalhe, né o Never ainda tinha tomado três cartões amarelos e apesar da total falta de disciplina, o Never conseguiu a vitória dominante contra o Ajan, o Ajan voltando aos seus velhos tempos de surra né? mas o Ajan não volta para a zona de rebaixamento justamente por causa das derrotas do Narbonne e do Bourguembes é. é. e vale lembrar o e Vani foi no estado jean Gionnauric que é a casa do Orillac no caso, Nevere e Agen foi no estado do Peltorri também tivemos Bezier 34 Juan Noman de 29 no estado Raul Barrière em Bezier o Juan Noman ficou com ponto bônus porque perdeu por até 5 pontos e também tivemos justamente Bayone 41, Montalban, 24, no estádio de Andogê. O Bayone consegue aí o, o ponto bônus. Detalhe que as equipes tomaram dois cartões amarelos cada. Então, foi aquele jogo bem botinudo, aquele jogo bem carniceiro mesmo. Com muita penalidade uh, e muitos erros ali das equipes. E, obviamente, a arbitragem não estava muito afim de perdoar esses erros, não. Então, lembra que eu falei, justamente quando eu comecei a falar aqui da ProDD, há alguns minutos, que tinha um jogo que foi adiado, que quase que foi adiado para tempo indeterminado, mas tudo foi resolvido? Foi justamente esse jogo, e Montalban. Esse jogo aconteceria na sexta-feira, mas ele foi adiado por causa de... É, alguns casos aí de, de, de covid aparentemente, não foi muito bem explicado isso mas aparentemente os jogadores né, ou membros do staff, não ficou muito claro já estavam é, em isolamento, então não houve lá muito perigo em relação ao se o jogo ia acontecer ou não, e quando ia acontecer acabou que o jogo aconteceu nesse domingo nesse domingo, e o Bayoni ficou com a vitória, 41 a 24. Então se a gente olhar a classificação, o Montemarsan tem 52 pontos, o Ionax tem 50, o Bayoni é o terceiro com 48, o Colomiera é o quarto com 41, o never é o quinto com 40 e sobe uma posição, e o Montalban é o sexto colocado com 36, décima posição. O sétimo colocado é o Carcassoni com 32 o oitavo é o Rilac com 31. O nono é o Bezier com 30 e sobe uma posição. O décimo é o Grenoble com 28 e sobe duas posições. Também com uma vitória dessa contra o líder do campeonato, não é para qualquer um, não é verdade? O décimo primeiro é o Provence com 27 pontos e desce duas posições. Talvez um, um dos grandes derrotados dessa rodada. O Juan Normandie é o décimo segundo com 26 pontos e décima posição. Depois o Vani, o 13 terceiro com 23. O Ajan ao 14 quarto com 20 pontos. E aí, na zona de rebaixamento, o Burgenberg com 16. E o Narboni também. Vale lembrar que os dois primeiros vão para as semifinais. E do terceiro ao sexto disputa uma repescagem entre eles. E aí os vencedores vão para a semifinal para enfrentar ali o primeiro e o segundo colocado. Os vencedores fazem a grande final da Pro dd O campeão. Dessa final da ProDD, sobe direto para o Top 14. O vice tem que disputar um jogo de repescagem contra o 13º e vice lanterna do Top 14, para ver quem disputa a primeira divisão e quem disputa a segunda. Bom, a próxima rodada é a 15ª. É a última rodada do ano e a última rodada do primeiro turno. Né? e ela já começa já na quinta-feira quinta-feira dia 16 de dezembro às 4h45 da tarde tem Montemarsan e Colomier no estado André et Guy Boniface esse jogo é transmitido pelo canal Plus Sport lá na França então né? em alguns sites de streaming não é lá muito fácil achar jogos da ProDD, mas se você for procurar em sites de streaming por canal televisivo, né? aí no caso é só procurar por plus, é, canal Plus Sport, né? o canal Plus Sport da França, porque tem canal Plus Sport de outros países, mas é o da França, obviamente, que você estaria procurando. E é um jogo muito interessante esse Montemarsen e Colomier, porque o Montemarsen o líder do campeonato, vem de derrota, uma derrota surpreendente contra o Ganoble e enfrenta o Colomier, que é o quarto colocado, e que vem de vitória, está disposto a continuar ganhando e tentar chegar mais perto. Uma vitória aqui pode deixar o Colomir cada vez mais perto dos times que estão à sua frente. Claro, isso também dependeria de e Bayoni. Né? Esse jogo acontece na quinta-feira às 4h45 da tarde no horário de Brasília. Na sexta-feira, no dia 17, aí sim são os outros jogos. É, Vane e Bezier, todos esses às três e meia, tá? Às três e meia. Vane e Bezier no estado de La Rabine. Juan Normandie e Bayonne no estado de Roberto e Oshon. A Ajan e Provence no estado Armandi. Carcassone e Nevers no estado Albert Domecq. Montalban e Ohilak no Status Sapiak, que é um jogo que chama a atenção aqui, porque o Montalban não vem num momento bom, está no top 6, é o sexto colocado, justamente está no limite, na bolha ali, mas o Montalban vem de muitas derrotas, é um time que está embalando derrota atrás de derrota, e agora é o sexto colocado, daqui a pouco vai começar a sair ali do top 6, vai entrar numa péssima situação, se continuar esses resultados. E o Urilac é o oitavo, né? se mantém na oitava posição. Uma vitória do Urilac contra o Montalban deixaria o Urilac com 35 pontos. E passaria o Carcassone se o Carcassone perder para o Nevers. Né? Caso o Urilac venha a ganhar de ponto bônus e o Carcassone venha a perder para Never, o Nevers, o Urilac vai para 36 e se iguala ao Montalban. Dependendo ali no critério de desempate, o Urilac pode entrar no top 6 com isso. Bom, também às 3 h 30 tem Oyonax e Narbonne, no estado Charmaton. E o Oyonax é o segundo colocado enfrenta o Narbonne, que é o Lanterna. Né? Então, é um, uma parada muito dura para a equipe do Narbonne. E às 4:45 h 45 na sexta-feira, burgen -Bess e Ganoble, jogo no estado Marcel-Varcher. É, esse jogo vai ser transmitido também pelo canal Plus Sports. É o mesmo horário de Montemarcin e Colomier Só que esse jogo é na sexta-feira E não na quinta né? Montemarsen e Colomier é na quinta E, e Grenoble É na sexta-feira O Bess É o vice-lanterna E quer ganhar né, E vai torcer também por uma derrota do Ajan Para sair da zona de rebaixamento, Mas vai ter uma tarefa um pouco dura O Grenoble é, o décimo, é só o décimo colocado Mas vem de uma vitória Incrível contra o Montemarção, O líder do campeonato O Grenoble era o 12, Agora é o décimo Então é muito importante é, Esse momento que o Grenoble está passando Para ver se é só uma fase Ou se é o início de Quem sabe aí uma virada Talvez né Nunca se sabe E o burgen -Best também O Burgen-Best está interessado em vitória Para quem sabe numa dessas Sair da zona de rebaixamento Vai que ganha de ponto bônus se ganhar de ponto bônus e o Ajan perder, o Borgo Inves sai da zona de rebaixamento. Esse jogo é transmitido também pelo canal Plus Sports. Bom, beleza? Então a gente sai da França e a gente fica na Europa. Agora para falar da Challenge Cup, a IPCR Challenge Cup, porque ela começou nessa semana, nesse fim de semana, tivemos aí a primeira rodada, com um total de seis jogos. O Lyon Ou recebeu o Gloucester no Matemout de Gerland e Lyon, e o Lyon ficou com a vitória 19 a 13. Destaque aí para o Jean-Marc Dussan, o scrum half do Lyon, marcou 11 dos 19 pontos da equipe francesa. Também tivemos o Newcastle Falcons derrotando o Worcester Warriors no Kingston Park em Newcastle, 31 a 26, o Newcastle leva a melhor em casa, né? num jogo muito disputado, disputado até o final, basicamente. Também tivemos aí, esses dois jogos foram na sexta-feira, aí no sábado a gente teve o Zebre Parma recebendo o Biarritz no estádio Sergio Lanfranchi em Parma, e o Biarritz ficou com a vitória, 26 a 13, o Zebre começou segurando o ímpeto do Biarritz, começou jogando até bem, é, vendendo caro ali a derrota parcial para o Biarritz no primeiro tempo mas no decorrer da partida não conseguiu mais aguentar é, o ímpeto ali da, da equipe do Biarritz e viu a equipe Basca marcar quatro trás e isso acabou com qualquer chance do Zebre de ganhar o jogo né é, jogando como se fosse a seleção da Itália basicamente né? é, sempre segurando o ímpeto do adversário impedindo que o adversário não é, marque o mínimo de é, fazendo com que o adversário marque o mínimo de pontos possível só que aí chega no momento que o jogo é tão físico mas tão físico que a equipe se cansa depois e o Zeb fez exatamente isso bom no sábado também tivemos o Saracens recebendo o Edinburgh é, o Edinburgh da Escócia né, Contra o Saracens da Inglaterra O um jogo no StoneX Stadium em Barnet E foi uma vitória surpreendente do Edinburgh 21 a 18 Que com o traz aí do Ramiro Moiano E do W Pinel Conseguiu aí ganhar fora de casa No que Parecia aí um Algo inimaginável Eu acho que se você perguntar para qualquer pessoa é... Pergunta assim sem contexto. Você acha que o Edinburgh vai ganhar do Saracens? Acho que nem o torcedor mais otimista do Edinburgh apostava numa vitória. Mas ela veio. Foi apertado, mas ela veio. 21 a 18. Né? E foi uma vitória fora de casa. Né? Tem isso também. O Perpignan recebeu o Dragons né? da, do País de Gales. Jogo no Stade Aimeji Hallen em Perpignan o Perpignan ficou com a vitória, 22 a 16, o Perpignan chegou a estar perdendo esse jogo, mas ganhou de virada né, em casa, o grande destaque foi o Scrum Half né, da equipe do Perpignan o Tom Ecuchar, que foi o grande nome ali do, do time franco-catalão, né? e a rodada se encerrou no sábado mesmo, quando o section Paloise, né, o Pô, Recebeu o London Irish no estado do Ramon, em Po. E se deu mal, né? O London Irish venceu com autoridade, 33 a 17. O London Irish consegue uma importante vitória fora de casa. E o grande destaque foi o veteraníssimo hooker argentino, né? O Agustín Crive, que fez dois para o time inglês. Ele, talvez um dos grandes nomes do, do London Irish. E fez dois tries, decidiu... Aí, boa parte do jogo aí. Foi um nome muito importante para a equipe, é um jogador já veterano, mas é um jogador que está lá, buscando decidir, e nesse jogo aqui não foi diferente. Então se a gente olhar a classificação, no grupo A, o Bia Hitz é o líder com 5 pontos, o Newcastle Falcons é o segundo com 5, o Ulster Warriors tem 2 pontos, o Toulon tem nenhum ponto, né? o Toulon ainda não jogou, o Toulon folgou nessa rodada. E o Lanterninha é o Zebre Parma com 0 pontos. No grupo B, o Perpignan tem 4 pontos, o Lyon também, o Dragons tem 1 um ponto, o Gloucester também tem 1 um ponto. E o Lanterninha é o Benetton, que não marcou ponto porque não jogou, o Benetton folgou nessa rodada. Como são 5 times dentro de um grupo, sempre vai ter um time que vai folgar. Né? Os times jogam dentro de seus próprios grupos Apenas dentro de seus próprios grupos Em um turno só Ou seja, são quatro rodadas né? Quer dizer, cinco rodadas né? Cada time joga quatro vezes E aí, o grupo C O London Irish com cinco pontos O Edinburgh com quatro pontos O Saracens com um ponto O Brive não marcou ponto Porque obviamente não jogou O Brive folgou E na lanterninha ali O Section Paloase zerado o sistema de classificação aqui é o seguinte, os três primeiros colocados desses três grupos se classificam para as oitavas de final, mas o melhor quarto colocado, nesse momento, é o Gloucester, né? mas é claro, porque Toulon e Brive não jogaram, então é complicado falar uma coisa dessas, mas nesse momento seria o Gloucester. Mas como assim 10 times indo para as oitavas de final? Alguma coisa está errada aqui, né? não é verdade? Então, é que vão vir 6 times da Champions Cup. No caso, o nono ao décimo primeiro dos grupos A e B. O nono ao décimo primeiro dos grupos A e B vão para as oitavas de final junto com os 3 primeiros de cada grupo aqui da Challenge Cup, mas o melhor quarto colocado no geral. A próxima rodada é justamente nesse fim de semana, com jogos em três dias né? é... Até onde eu sei O Star Plus né? Eu vou falar muito do Star Plus ainda né? No próximo segmento Que eu vou falar da, da Champions Cup né? que, Aparentemente O Star Plus é o serviço da, da, De streaming da ESPN E a própria ESPN acabaram fazendo Certas graçolas aí nas transmissões O pessoal não gostou Enfim, daqui a pouco eu falo disso é, o Star Plus aparentemente transmitiu um jogo Eu não vou saber dizer qual, não acompanhei né, Por Star Plus, eu acompanhei por streaming mesmo site de streaming é o jeito mais prático é, Não é tão difícil quanto parece Mas se, se manter isso Eu presumo que o Star Plus deve passar um jogo aqui Da Challenge Cup nessa semana e a segunda rodada já começa na sexta-feira com três jogos às 5 da tarde no horário de Brasília. Esses jogos são Dragons e Lyon OU no Rodney Parade em Newport, Toulon e Zebre Parma no estado Félix Maiol em Toulon, e Gloucester e Benetton no King's Home em Gloucester. No sábado, no dia 18, são dois jogos, Meio Dia e o Seu Warriors e Bia Hitz, no Six Ways em Worcester. Às 5 da tarde tem Section Paloise e Saracens. E esse jogo eu chamo a atenção aqui de vocês aqui, porque lá fora, né, no exterior, a Challenge Cup não tem sido transmitida toda. a maioria dos jogos são transmitidas dentro do próprio do próprio site ali da Challenge Cup. Mas é um serviço pago. Né? Se eu não me engano a taxa é até mais cara. E vale lembrar que é em euro. Né? Você traduzir isso para do... a... real fica pior ainda. Né? Mas mas tem jogo sim que é transmitido por canais de televisão lá no, no exterior. E um jogo que vai ser transmitido é Section e Saracens no sábado às 5 da tarde no estado do Ramor. Quem transmite na França é a Bain Sports. Né? A bem Sports tem os direitos televisivos para os campeonatos europeus. Né? O Top 14, a ProDD, quem transmite é o Canal Plus. Mas a bem Sports tem os direitos televisivos dos campeonatos europeus. Né? A Champions Cup, a Challenge Cup. Né? E esse jogo vai ser transmitido por esse canal na França. Na Inglaterra, esse jogo é transmitido pela BT Sport. Então quem quiser assistir por site de streaming procurando pelo nome do canal Esses são os canais, essas são as opções né? Mas como é um jogo de um campeonato europeu Então é um pouco mais fácil de achar em site de streaming Então né? vai em frente Mas eu vou supor né? Eu não tenho nada a ver obviamente com a ESPN Então eu não vou botar a minha mão no fogo Até que isso seja confirmado que eu vou supor que esse jogo vá ser transmitido que esse jogo vai vir a ser transmitido pelo Star Plus eu suponho né? não vou dizer que vai acontecer mas eu acho que vai acontecer e no domingo, no dia 19 de dezembro meio dia e 15 tem London Irish e Brive esse jogo no Community Stadium em Brentford né, que é a casa aí do, do London Irish Bom E é isso então né Vamos terminar aqui o segundo segmento A gente vai pro terceiro segmento Que aí eu vou falar da, da Champions Cup E Também falar dos melhores jogadores Os melhores do mundo né? Basicamente para encurtar isso né? Então Vamos começar o segundo tempo já já então Pois bem, vamos então para o terceiro segmento, né? o último desse episódio, então, né? o episódio 19. E vamos continuar a Europa para falar justamente da Heineken Champions Cup. Tivemos aí a primeira rodada e que já começou com W W.O. Né? Pois é, o Bristol Bears derrotou os Carlets por W.O., né? o placar padrão de W.O. é 28 a 0. O jogo aconteceria no Ashton Gates em Bristol, mas por causa de casos de covid do Scarlett's múltiplos casos de Covid, devo adicionar, é, o Scarlett não pôde jogar. Né? Vale lembrar que tem a próxima rodada já na semana que vem e o Scarlett está agendado para jogar. O que, que vai acontecer então? Essa é a pergunta que não quer calar. Né? Esperamos, né? vamos torcer para que o Scarlet já tenha um plano B a essa Bom, na sexta-feira a gente teve o Northampton Saints recebendo o Racing 92, o jogo no Franklin's Gardens em Northampton. Jogo inclusive que foi transmitido pelo, pela ESPN2, se eu não me engano. E... Eu notei algumas reclamações até da... de algumas pessoas, parece que a transmissão começou um pouco mais tarde, ou algo do tipo parece que foi, deve ter dado algum problema ou algo do tipo, e não foi só na ESPN, foi só, foi também a, o Star Plus também que aparentemente deu problema pra todo mundo é, no fim de semana inteiro né, em se tratando dos jogos, pelo menos da Champions Cup né então né, tinha gente que nem sabia que tinha jogo acontecendo, né mas não esse, é... os jogos de depois que eu vou mencionar quais. Né? Bom, falando desse jogo, né, o Racing massacrou o Northampton Saints, 45 a 14, o Racing foi dominante. O grande destaque foi o Vencelar Lorré, que marcou um hat-trick de trás. Como joga o Vencelar Lorré, hein? Joga muito, joga demais, joga demais. Né? E não foi, não foi diferente aqui, não foi uma surpresa ele ter jogado tão bem, né, porque ele é exatamente isso aí, né, ele é um jogador muito bom. No sábado a gente teve o Cardiff recebendo o Toulouse por, é, no Cardiff Arms Park, em Cardiff, aquele estádio ali do lado, ali atrás do Millennium Stadium, né, do Principality Stadium, depende da, do ângulo que você vê. E o jogo terminou 39 a 7 para o Toulouse. Mas aí você vai pensar. Tá, foi uma surra do Toulouse. Ah, o Toulouse foi perfeito. Ah, nossa. É, Romano Tamaki, Antoine Dupont. Ah, nossa. É. Mais ou menos. Né? O início do Toulouse. É... Assistindo esse jogo. Eu pude notar que o Toulouse estava um pouco nervoso. Pelo menos no início ali. Pelo menos no primeiro tempo. O Toulouse parecia muito nervoso. Tava chovendo em Cardiff. É, talvez isso tenha atrapalhado, mas eu notei a equipe do Toulouse um pouco nervosa, cometendo alguns erros que eu não imaginaria o Toulouse cometendo. Né? O Cardiff é uma equipe limitada, é uma equipe com jogadores é, que não chegam nem perto de muitos dos jogadores do Toulouse, o nível não é o mesmo, o nível é muito desigual, mas o Cardiff bateu de frente enquanto pôde, enquanto deu. Mas aí chegou no momento que o Toulouse se deu conta de que é o Toulouse e aí soube se impor, mesmo jogando fora de casa, fez do Cards Arms Park a sua casa, na verdade. Foi como se tivesse jogado no Ernest Vallon. Bom, no sábado também tivemos o Bordeaux, né? o Bordeaux-Begle, recebendo o Leicester Tigers no estádio Jacques Delmas em Bordeaux. E o Leicester garantiu a vitória com um pênalti marcado pelo George Ford aos 37 do segundo tempo, né? E tinha tudo para ser o grande jogo aí da rodada, o jogo mais emocionante da rodada e, bom, ao meu ver foi. Ao meu ver foi, o placar não foi tão alto assim, mas são duas equipes em ótimos momentos, né? Pode-se argumentar, né, porque tivemos outros confrontos entre França e Inglaterra, pode-se argumentar que ah, né, a derrota, a surra que o Racing deu no Northampton, será que a Premiership está no nível do Top 14? Então, poderia-se pensar nisso na sexta-feira, mas o sábado mostrou que pode não ser bem assim. Né? Vale lembrar que a gente está falando do Racing. Né? O Racing é uma equipe que sabe jogar esse torneio, é, foi finalista em 2016, 2018 e 2020. Perdeu as três, mas foi finalista nesses três anos. Então é uma equipe que sabe jogar esse torneio. O Northampton também sabe jogar a Champions Cup, mas o Northampton não vai longe nesse campeonato há muito tempo. Então, é, não pelo menos a nível do Racing. Então, tem toda aquela coisa. Não é só a questão de ser um time forte, de ser um time em boa fase. É saber jogar esse torneio. E o Racing sabe. O Toulouse também sabe. Apesar de ter começado um pouco nervoso o jogo, o Toulouse também sabe. O Leicester Tigers volta à Champions Cup, né? Depois de alguns anos aí jogando na Challenge Cup, não estava tão bem assim. Mas agora veio, agora parece que está nos eixos, está imbatível na Premiership. Começou com vitória agora na Champions Cup. Vem no bom momento, vem no bom momento e o Bordeaux é o líder do top 14 né? então o Leicester não derrotou nenhuma porcariazinha não, muito pelo contrário também tivemos no sábado o Leinster da Irlanda derrotando o Bath da Inglaterra no Aviva Stadium em Dublin 45 a 20 o Leinster dominou esse jogo, marcando 7 atrás mais uma derrota para o Bath, o Bath ainda não sabe o que é vencer nessa temporada né? a sorte do Bath é que não tem rebaixamento. Até aqui mesmo, na, nos campeonatos europeus. O máximo que pode acontecer é o BAF ir para a Challenge Cup. Né? Ou até nem isso, porque é, eu não estou lembrado agora, mas até onde eu possa me lembrar, o Lanterna da, 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 da Championship. <risos> o Lanterna da Premiership não vai para campeonato nenhum. Até onde eu me lembre, né? eu posso estar enganado. Então, esse seria o problema do Bafo, talvez. Então, seria bom o Bafo tentar ganhar alguma, né? Por mais que eles já estejam tentando. Porque, é claro, ninguém tá ali para perder de propósito. É, então, eles vão ter que se esforçar muito para quem sabe ganhar uma, né? E quem sabe, quando é, ganhar uma, a gente dá uma zoada aqui e canta aquela música em, em uníssono, né? Ah, aleluia! Né? Talvez isso um dia aconteça. Talvez não. Outro jogo que aconteceu no sábado foi Clermont e Ulster. 29 a 23, o Ulster derrotou o Clermont no Parque Desportes Marcel Michelin em Clermont-Ferrand. Jogo bastante disputado entre os lutadores. Dos 29 pontos do Ulster, o John Cooney marcou 19. E dos 23 pontos do Clermont, o J.J. Hanahan marcou 13. J.J. Hanahan é aquele mesmo que jogava no Munster. Ele foi para o Clermont. Foi uma aquisição muito importante, por sinal. Né? Ainda mais que o Clermont vai perder chutadores como o Morgan Parra e o Camille Lopes. Né? Então ter um chutador como ele né, é muito importante. E ele já veio no caso, né? já fez sua estreia. Ele já fez sua estreia já desde antes, não agora. E foi um jogo bastante disputado, né? um jogo que chamou atenção também pela indisciplina dos dois times. Então por isso que o John Cooney e o JJ Hanahan foram muito acionados, justamente por causa do chute, né? por causa dos pênaltis, por causa justamente desses problemas de disciplina dos dois lados no sábado também a gente teve né o jogo que matou aquele argumento né botou é, enterrou aquele argumento por terra abaixo né de que será que os times da Premiership não estão preparados ali para jogar contra o top 14? eis que o Exeter Chiefs me aparece para jogar contra o Montpellier no Sandy Park lá no estádiozinho acanhado deles lá em Exeter não é que o Exeter ganhou o jogo não ganhou não é uma surra 42 a 6, o Montpellier chegou a estar ganhando de 6 a 0 até os 20 minutos. A partir daí só deu Exeter. Inclusive, né, o, um dos grandes nomes do jogo foi o Johnny Gray, né, o jogador da segunda linha. Ele marcou um hat trick de trás. Jogou muito nessa partida o Johnny Gray e o Exeter Chiefs como um todo, né, Stuart Hogg também bastante acionado também é uma equipe em perfeita sincronia, né? o mesmo não pode se dizer no Montpellier, pelo menos no sábado e aí tivemos os jogos do domingo né? é, e isso que é curioso tinha gente que nem sabia que esses dois primeiros jogos do domingo estavam acontecendo mas sim, eles aconteceram o Connacht ele recebeu o estado francês no The Sports Ground em Galway e meu amigo, o que ventou nesse jogo? Mas o que ventou nesse jogo, meu amigo? Não sei se foi pior do que o Brasil Sevens, mas acho que estava no mesmo nível. Carregando as coisas. Né? Não tinha nada sendo carregado não, mas as bandeiras estavam quase ali voando lá. Né? Com aquele vento, aquele vento era tão forte... O estádio é em Galway. de bandeiras iam parar em Dublin do jeito que estava, né? estava ventando muito. Ainda assim, o estado francês conseguiu chutar três vezes. Né? Não sabe se lá como era o único Sanches, né? então faz sentido. Mas o Connacht só deu. Connacht, o time da casa ficou com a vitória 36 a 9. É... O grande destaque aqui foi o Jack Cardi, jogador do Connacht. Ele marcou seis pontos. E fez um total de 3 assistências, né? então foi um jogador bem requisitado e armando jogadas, né? então ele foi muito importante para a equipe do Connacht. Né? Também tivemos, né, ao mesmo tempo desse jogo, também tivemos Ospreys e Sail Sharks, esse jogo aconteceu no Liberty Stadium em Swansea, e o Sail Sharks ficou com a vitória 21 a 13, apesar da falta de disciplina do seu Sharks, né, tomando dois cartões amarelos, o Dayag e o Curry tomaram cartões. A equipe inglesa foi bem mais forte, foi bem mais objetiva, principalmente no primeiro tempo. Né? O seu Sharks jogou melhor no primeiro tempo e no segundo tempo tratou de administrar essa vantagem e foi exatamente isso que aconteceu, 21 a 13. Depois aí a gente teve o La Rochelle, o La Rochelle recebeu o Glasgow Warriors no estado Marcel de Flandre em La Rochelle. Foi um jogo bastante equilibrado, o jogo terminou 20 a 13 para o time da casa, mas o La Rochelle ao meu ver soube aproveitar melhor as suas oportunidades, principalmente com o seu chutador, né, o Israel West, que eu disse uma vez e eu vou dizer outras vezes ele vai fazer muita falta para o La Rochelle a partir da próxima temporada. Porque, como a gente já sabe, ele vai sair do time e ele vai para o Toulon. Né? E... Ele é um jogador que o La Rochelle vai sentir muita falta. Porque o La Rochelle não tem propriamente um, um chutador constante para repor. Porque o primeiro reserva na, na, na fila é o Júlio Plisson. E o Júlio Plisson ele sempre foi um chutador questionável. Né? Então, hoje, mais experiente, ele ficou mais errático ainda, na verdade. Então, eu acho que o La Rochelle tem que procurar algum... Algum... Alguma abertura, chutador... Precisa de um chutador para repor isso. Né? E, obviamente, um jogador... Que não seja caro, né? obviamente, né? porque... Não parece, né? Muita gente já conhece a questão do teto salarial, né? do salary cap na Premiership, mas tem no top 14 também. Isso é uma coisa menos divulgada, mas existe também. Né? Eu acho até, né uma boa sugestão para o La Rochelle, seria, na minha opinião, o Calum Shiri. Né? É... Fala-se que o Calum Shiri vai sair do Bristol Bears, até porque o Bristol já vai pegar o E.J. Maguint. O E.J. Maguint vai para o Bristol na próxima temporada. E por, isso aconteceria porque o Callum Shire estaria de saída E aparentemente o Callum Sheedy voltaria para o seu país de origem né? O país de Gales né? Aparentemente ele jogaria ou pelo... Possivelmente assim... Pensando por alto Talvez o Scarlet ou o Dragons né? Talvez essas seriam as equipes para onde ele... Uma dessas equipes para onde ele poderia ir mas. Não tem nada confirmado em relação a isso. Não tem nenhuma confirmação, na verdade. Eu não sei que provem ao contrário. A não sei que literalmente amanhã, não sei, é... ou então hoje mesmo, né? Já são 12h50 da manhã. Não sei. É... Eu vou lançar esse episódio que quê? 11 da manhã. Aí às 9 da manhã, confirme que o Kalum Shire vai para Gales. Pode acontecer. Mas, até este momento, 10 para as 3 da manhã agora, no horário de Brasília, é, não tem nada confirmado. Então, eu acho que seria interessante o La Rochelle ir atrás de um jogador como ele. Porque me parece que ele não é um jogador muito caro. Então, né? e ele é um chutador bastante confiável. Né? Ele erra muito pouco quando ele joga pelo Bears. Então, eu acho que seria interessante o La Rochelle olhar isso. Porque eu não acho uma boa ideia a equipe do, do, do La Rochelle querer ficar com o Júlio Prisson de titular. Não acho que isso é uma boa ideia. Né? Ao mesmo tempo, acontecia o Wasps e Munster. Esse jogo foi no Coventry Arena, né, em Coventry. E quem ganhou foi o time visitante, né, o Munster, da, da Irlanda derrotando o Wasps, e as coisas ficaram muito mais difíceis para o Wasps quando o capitão do time, o Brad Shields, foi expulso aos 25 minutos do primeiro tempo por causa de um high tackle. A partir daí, só deu o um Munster, foi totalmente dominante. E aí depois, né, para encerrar a rodada né, no domingo, o Castré recebeu o Harlequins, do estado Pierre Fabre. Em Castré, o Harlequins ficou com a vitória 20 a 18 o Harlequins é, cometeu muitos erros nesse jogo, né? Mas não foi só o Harlequins, o Castre também era uma equipe muito errática. O Urda Pieta, né? O Benjamin Urda Pieta, né? O chutador do Castre, né? Argentino fez um doink durante o jogo ali, quando o Castre fez o try, fez um doink, chutou a bola na trave. E isso aí custou caro, né? Que se ele tivesse acertado esse chute, o Castre teria empatado o jogo contra o Se terminaria 20 a 20 pois é, olha só o que o que um fez, acabou custando muito caro mas apesar de uma reação do segundo tempo, o Castre não conseguiu virar um jogo que foi né, marcado por erros dos dois lados né? as duas equipes muito erráticas é... eu acho que né, não é questão de merecimento, o esporte não é questão de merecimento, o rugby é... se encaixa nisso também não, não é questão de merecimento, é quem é a mistura de competência, mas também com um pouco de sorte. Né? Porque eu acho que tudo na vida também depende de sorte, né? eu imagino. Pelo menos um pouquinho. E eu acho que aqui foi o que o Harlequins teve um pouco de sorte. Né? Porque eu acho que o resultado justo seria um empate. Seria um empate, eu acho que 20 a 20 estaria de bom tamanho. Mas justamente o chute errado do Da Pieta acabou decidindo as coisas em favor do Harlequins. Então se a gente olha a classificação, o grupo A tem o Exeter Chiefs com 5 pontos, o Racing 92 tem 5, o Leinster tem 5, o Sale Sharks tem 4, o La Rochelle também, o Ulster é o sexto com 4, o Clermont é o sétimo com 1, um, o Glasgow Warriors é o oitavo com 1. Um. Aí depois o nono é o Ospreys com 0, o Baff é o décimo com zero. O Northampton o Saints é o décimo primeiro com zero. E o Montpellier é o Lanterna, também com zero. No grupo B, o Toulouse, o Bristol Bears, o Connacht e o Monster têm cinco pontos. O Leicester Tigers e o Harlequins têm quatro. O Castre e o Bordeaux bègles têm um ponto cada. Aí o nono é o Wasps, com zero pontos, Depois o Estado francês também. Os scarlets também com zero pontos. E o Lanterninha é o Cardiff. Vale lembrar que são dois grupos de 12. É, cada equipe joga quatro vezes dentro dessa fase de grupos. Os oito primeiros colocados de cada grupo se classificam para as oitavas de final. Aí oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. É a final acontecendo lá na França em uma série. O nono ao décimo primeiro vão para a Challenge Cup. Se juntar aos 10 classificados de lá. Porque aí são 6. 10 mais 6. 16. Que aí lá vai ter as oitavas de final também. O 12 colocado de cada grupo. É eliminado e não disputa mais nada. Essa segunda rodada acontece já. Nessa semana agora. E já começa. Na sexta-feira. No dia 17. Os dois jogos esses 5 da tarde. Ulster e Northampton Saints no Kingspan Stadium em Belfast, e Montpellier e Leinster, no DGL Stadium em Montpellier. Yeah. E... Yeah. Eu diria que vai ser um jogo bem interessante, esse do Ulster contra o Northampton. Né? O Northampton vem de uma surra né? contra o Racing, e o Ulster vem aí de vitória contra o Clermont, e o Ulster sempre uma equipe bem cascuda. Com quando joga em campeonato europeu, principalmente quando joga dentro de casa em Belfast, né, no Kingspan Stadium, lá na Irlanda do Norte. É uma equipe muito cascuda. então o Northampton Saints vai ter um trabalho, vai ter um trabalhão para tentar derrotar a equipe do Ulster, lá na Irlanda do Norte, então vai ser muito complicado, mas vai ser um jogo muito divertido, eu suponho. Aí no sábado, né, onde acontece o grosso dos jogos, né, são seis jogos, Dois jogos às 10 da manhã, Harlequins e Cardiff no Twickenham Stoop, em Twickenham, né? Logo do lado do, do Twickenham, que todo mundo conhece, né? No mesmo horário, né? 10 da manhã, Bath e La Rochelle no Recreation Ground em Bath. O Bath vai jogar em casa, mas vai se meter numa enrascada porque vai jogar contra o La Rochelle. O La Rochelle, é bom o La Rochelle não entrar é, no clima de já ganhou. O Bath não ganhou ainda nessa temporada, mas o La Rochelle é uma equipe que tem se mostrado bastante é, instável nessa temporada No Top 14 né? Não falo na Champions Cup porque a Champions Cup começou agora Mas no Top 14 o La Rochelle tem sido bastante instável Então é bom o La Rochelle não entrar com um clima de já ganhou E buscar logo fazer o ponto bônus né? Ganhar e fazer o ponto bônus E é isso Tem que se preocupar com isso e não dá mole pro azar e não passar vergonha. Uh, meio de 15, tem seus Sharks e Clermont no A.J. Bell Stadium em Salford. Né? Vai ser um jogo bem interessante, né? o seus Sharks vem de vitória. Mas é uma equipe que não vem bem na, na Premiership. Enfrentou o Clermont, que é uma equipe de muitos altos e baixos nessa temporada do, do Top 14. Não começou bem a Champions Cup, veio de derrota pro Ulster... E vai tentar se reabilitar. E o Seu Sharks vai tentar manter essa boa fase aí. Começada já nessa semana com essa vitória contra o Ospreys. Então também vai ser um jogo muito divertido de, de ver. Esse jogo acontece meio dia 15. Uh, bom. Duas e meia da tarde são dois jogos. Né? Tudo estourado de Brasília. Glasgow Warriors e Exeter Chiefs no Scotts Town Stadium em Glasgow. Racing 92 e Ospreys na Parilla de Fans Arena em Paris né? são dois jogos aí bastante interessantes. Né? O Ospreys vem de derrota, mas o Ospreys vem numa boa fase lá na United Rugby Championship. Enquanto que o Racing, uma equipe de altos e baixos no top 14, mas começou com o pé na parede, com o pé na porta, quebrando tudo. Contra o Northampton Saints. Né? Então, o Racing né? é uma equipe para ficar de olho, uma equipe que sabe jogar esse torneio como ninguém. Então, nunca pode dar a chance para uma equipe como essa. Às 5 da tarde tem Munster e Castrê. O jogo no Thomond Park, em Limerick. Né? O Munster vem de vitória, o Castrê vem de uma derrota apertada. E esse jogo. Vai ser também bem interessante também. Vai ser bem interessante de se observar também. Porque são duas equipes em momentos distintos ali, digamos assim. Mas é... um resultado ruim para o Monster faz a equipe cair do cavalo. Né? Ou cair do alce, né? já que o escudo do Monster é um alce. E uma vitória para o Castrê dá uma reanimada na equipe. Né? Que perdeu para o Harlequins, perdeu por pouquinho. E vem de certos altos e baixos no... No... no top 14 No domingo, então, no dia 19 de dezembro São quatro jogos Scarlet e Bordeaux Bagley No Park Scarlett's em Lanelli A gente tem que ver se esse jogo vai acontecer Porque, tá, o Scarlet agora vai jogar em casa Mas o que, que o Scarlet vai fazer agora? O Scarlett não pôde jogar contra o Bristol Berks por causa justamente da Covid. Mas e agora? Será que vai conseguir botar os jogadores sei lá, jogadores lá, do time B, da base, talvez? Será que alguns jogadores já vão estar recuperados até lá? A gente não sabe. Né? Então esse jogo aí é um grande ponto de interrogação. Né? E vale lembrar que não tem esse de adiamento não, é cancelamento mesmo e 28 a 0 né? Não gostou? Senta e chora. Ao mesmo tempo, 10 horas da manhã também, tem Leicester Tigers e Connacht no Welford Road em Leicester. E esse jogo é um jogo que eu acho que é muito interessante. Acho que em tudo para ser um dos jogos mais interessantes dessa rodada. O Leicester Tigers vem de vitória contra o Bordeaux. E o Connacht vem de uma surra, né? Deu uma surra no, no Estado francês. Então são duas equipes que vêm em bons momentos. E eu acho que pode vir a ser um confronto também entre os chutadores, o George Ford pelo Leicester Tigers e o Jack Cardi pelo Connacht. Então acho que vai ser um confronto muito interessante esse 10 da manhã de domingo, dia 19 de dezembro, Leicester Tigers e Connacht. Meio dia 15, Toulouse e Wasps no estado Ernest Vallon em Toulouse. O Toulouse, né, o líder do grupo, vai enfrentar aí a equipe do Wasps, que vem de derrota né, contra o Munster, perdeu contra o Munster em casa, e vai enfrentar uma parada duríssima que é essa equipe do Toulouse. Né. Se o Toulouse não ficar nervoso, como ficou no início do jogo contra Cardiff, eu acho que o Wasps vai ter que tomar cuidado, vai ter que fechar a casinha, porque vai ficar complicado. E às duas e meia da tarde tem Estado Francês e Bristol Bears. Esse jogo é no Stade de Jean -Bouin, em Paris. O Estado Francês vem de derrota e o Bristol Bears vem de uma vitória por WO. Então, o, e o Bristol Bears, vale lembrar, não vem num bom campeonato inglês, né? não vem numa boa premiership, faz uma premiership medíocre, pavorosa, pífia, xoxa, capenga. Né? Não é pior do que o Bath, mas vencido uma equipe totalmente errática, é o vice-lanterna. E vai enfrentar aí a equipe do Estado francês. Que é uma equipe de altos e baixos. Né? Uma equipe de muitos altos e baixos nessa temporada. É, vitórias importantes. Mas muitas derrotas também. No top 14. Começou perdendo já. A Champions Cup. na né? Champions Cup né? tomou uma surra do Connacht. Então é um confronto bem complicado. Para as duas equipes. É um confronto cheio de pressão. Porque as duas equipes precisam ganhar para ganhar alguma moral, né? É muito importante. Né? Antes de eu pular para a próxima pauta, né? que são os prêmios dos melhores do mundo né? pela World Rugby, vou falar uma coisa aqui rapidamente, aqui, porque a, a Champions que é transmitida pelo Star Plus, aqui no Brasil. E a ESPN pega um, dois, três jogos, depende. Depende da semana. O que, que acontece? Muita gente tava reclamando que não conseguia ver os jogos no Star Plus, né? Então, tipo, o que, que aconteceu, gente? É... O pessoal da ESPN fez, é... fez até propaganda falando que era sinal aberto para o pessoal da, do, do, do Star Plus, podia acompanhar gratuitamente. E aí acabaram dando esse mole aí. Teve muito jogo que muita gente não conseguiu acompanhar, né? Falo no caso dos jogos da Champions Cup. De outros esportes aí eu já não sei dizer. Eu não tenho lá tanta certeza. Mas eu ouvi muita gente reclamando. Né? Então espero que isso já se resolva para essa semana. Porque tem mais rodada da Champions Cup. Né? E você? Você que me, que me escuta. Você, qual jogo você acha que vai ser transmitido pela, pela ESPN? Não pelo Star Plus. que o Star Plus passa a todos. Mas e a ESPN? Qual jogo que você acha que vai ser transmitido? Ou quais jogos? Se você está escutando isso e você já viu as notícias pelo Antônio Martoni no, no Twitter, no Instagram, né? obviamente você sabe quais jogos vão ser transmitidos. Mas se ele ainda não deu a notícia, que jogos você acha que vão ser transmitidos? Bom, eu vou apostar aqui... Eu não vou apostar em nada. Eu apostar no modo de dizer. Calma, gente. Socorro. Uh, eu apostaria em Montpellier e Leinster. Né? E na sexta-feira... E... No... No domingo eu apostaria em Toulouse e Wasps. No caso, eu acho que seriam esses dois jogos. Mas... Pode não ser, né? Podem ser outros jogos... Né? ou então pode não ser nenhum na ESPN, podem ser todos no Star Plus, pode acontecer nunca se sabe né? bom então a gente sai então da da Europa, a gente vai pra World Rugby falar justamente dos prêmios de melhores do mundo, porque foi tudo resolvido melhor jogador do mundo, sabe quem ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo? Ele mesmo Antoine Dupont da França se bem que eu falei lá, né? Eu falei quando surgiu os, os candidatos. Eu falei que era ele que ia, que ia ganhar. E que o Mário Itoji corria por fora. Né? Mas minha primeira escolha foi o Antônio Dupon. Eu avisei. Bom. É, e totalmente merecido, né? Totalmente merecido. Acho que não há dúvidas. Não havia dúvidas. É, nada contra o Kerevi, o Rupert e ao Itoge, mas acho que como um todo não tinha como não ser o Dupon. É, e a melhor jogadora do mundo? Sabe quem foi? Zoald Croft, da Inglaterra. Foi ela que foi a, a vencedora, né? a camisa 6 da né? seleção da Inglaterra, a Flanker, a Asa. Competiu ali com a Pop Cleo, com a Caroline Bujar, com a Laurie Sansu. Né? Foi ela que levou a melhor melhor jogador de Sevens, quem que foi? Exatamente ele, Marcos Moneta, da Argentina. Né? Argentina que ficou até em certa evidência, né? Ganhou medalha, inclusive, nos Jogos Olímpicos né? de, de, de Tóquio, no, no Rugby Sevens. Né? Então, faz sentido. Né? Eu não vou... É eu não vou ficar aqui mentindo e falando coisa que eu não sei o Sevens eu admito que eu não acompanho tanto né? então né? acompanho muito pouco do Sevens eu vi os Jogos Olímpicos mas não acompanho tanto como talvez eu deveria né? mas é uma opção minha mesmo eu nunca fui muito fã do Sevens não né? mas você que acompanha o Sevens, você acha que foi justo? ou você acha que Podia ter sido um outro jogador. Falando nisso. Jogadora de Sevens. Quem venceu foi anne Cecile Siofani Da França. E aí? Você acha que foi justo? Aí é você que vai dizer. né? Foi ela que ganhou ali o prêmio de melhor jogadora do, do Rugby Sevens. O trai do ano, né, na categoria masculina foi do Damien Penot da França em um jogo contra a Escócia no Six Nations e o trai do ano no feminino foi da Emily Boulard da França contra País de Gales no Six Nations feminino o melhor técnico do mundo foi Simon Middleton da seleção feminina na Inglaterra que vem numa fase incrível tá imparável, né e bom, a é julgar pelos outros técnicos, né os técnicos ali da, da, da Nova Zelândia, do Sevens, brigavam por fora. E as outras escolhas eram né, o Ian Foster e o técnico da Austrália, o Rennie, que Eu não entendi porque que o Rennie estava nessa lista, ele nem deveria estar. Tá, mas pelo menos aconteceu algo sensato, né? Não seria justo de ganhar. O Ian Foster começou bem, começou muito bem com o Rugby Championship, mas depois foi só era baixo. Então não acharia justo de ganhar também. Então acho que foi mais certo, né? O Simon Middleton ganhar, é né? o técnico da seleção das mulheres da, da Inglaterra. O jogador Revelação do Ano, o Will Jordan da Nova Zelândia, eu acho que foi justo, sim. Eu imaginei que o Luiz Rízemeet e o Marcus Smith brigariam por é, brigariam ali pelo pelo título ali de Jogador Revelação do Ano. Mas não é nenhuma injustiça o Will Jordan ter sido escolhido. Poderia ter sido também o Calloway. também. Calloway é um jogador que me surpreendeu bastante, mas não é nenhuma injustiça o Will Jordan ter sido escolhido. Ele é um jogador muito promissor também e tem tudo para ser ainda maior do que ele está prometendo ser. É. Então é um jogador que a gente tem que olhar pro futuro e ver ó esse cara, esse Will Jordan ainda vai ser gigante. Esse cara ainda vai ser muito grande. Vai ser melhor jogador do mundo. E vai brigar por melhor jogador do mundo várias vezes. Se depender de tudo dando certo, é claro. Se, se Deus quiser. Né? E claro, os times, né? Também fizeram os times, né? o time feminino. O time feminino é esse aqui, né? Começando com as damas, né? Vamos então com elas. O time feminino teria... Número 1, um, Anaëlle Deshaie, da França. Número 2, Agathe Chá, da França também. Número 3, Sarah Byrne, da Inglaterra. Número 4, Safi Andiaye, da França. Essa eu me lembro muito bem, né? É, já acompanhei muito mais o rugby feminino. E lembro que quando eu acompanhava, a Safi estava no início de carreira. E, bom, ela está aí ainda. Né? E, interminável e continua é, muito constante. Está né? é, sempre aí. Número 5, Abby Ward, da Inglaterra. Número 6, Zoe Crofts da Inglaterra. Número 7, Karen Pacan do Canadá. Número 8, Pop Cleo, da Inglaterra. Número 9, lore Sansou, da França. Número 10, né, a abertura, Caroline Duan, da França. Número 11, Abidal, da Inglaterra. Número 14, Caroline bujar da França. Número 12, Beatrice Erigoni, da Itália. Que é talvez o grande nome do rugby italiano feminino. Número 13, Stacey Fuller, da Nova Zelândia. A única jogadora da Nova Zelândia nessa equipe. E a número 15, Jasmine Joyce, do País de Gales. Essa é a equipe feminina. O time masculino, então, teria esses jogadores: Número 1, um, Wynne Jones, Gales. Número 2, Malcolm Marks, África do Sul. Número 3, Tyke Long, Irlanda. 4, Maru Itoji, Inglaterra. 5, Ebenet Sebeth, África do Sul. 6. Cia Colisse, África do Sul 7. Michael Hooper, Austrália 8. Ardis Savia, Nova Zelândia 9. Antoine Dupont, França 10. Boden Barrett, Nova Zelândia 11. Makazoli Mapimpe, África do Sul 12. Samu Kerevi, Austrália 13. luhanil Am, África do Sul 14. Will Jordan, Nova Zelândia Número 15, Stuart Hogg, Escócia. Eu acho que é um time muito bom esse, né? E você, concorda? É, um, é, um, é o time perfeito? Tanto no masculino e no feminino? Ou você discorda? Acho que algumas peças ali não deveriam estar ali, sentiu falta de algum nome? Aí é você que vai dizer. Né? E claro, né? Falou-se muito na época que vieram a lista dos indicados para os prêmios, que não tinha nenhum sul-africano no plano de Nala na masculina. Então muita gente falou: "Ah, tem alguma teoria da conspiração contra a África do Sul por causa do do caso do Rassi Erasmus lá. A World Rugby ficou de picuinha. Bom, se é picuinha, então por que estariam aí um, né, o Malcolm Marx, dois, é Bennett CBF, três, Sia Colis 4, Makazori Pimp. 5, Lurani Yuan. Por que estariam 5 jogadores no time do ano? Pois é, né? <risos> Teoria da conspiração tem essas coisas. <risos> Algumas podem até fazer sentido se você parar pra pensar, mas a maioria é. Deixa pra lá. <risos> Bom. Então é isso, né? Então é isso. É isso. O próximo episódio vai ser o episódio 20. A gente já vai chegar no episódio 20. Inacreditável. Inacreditável. Bom. Enfim. Próximo episódio a gente vai estar tá falando aí de... Algumas coisas, né? Não tanto quanto esse episódio. Mas a gente vai estar tá falando aí de bastante coisa. Né? Dos dois jogos adiados, né? Da Super Cup. Da Rugby Europe Super Cup, no caso. Hum... Falar da Nationale, né, a terceira divisão francesa. Da Prodebd, né, a segunda divisão francesa. Falar da Challenge Cup, falar da Champions Cup. E também o que ia acontecer também no rugby também na semana. também Vou estar tá falando aí também. É isso, né, basicamente. Bom, é isso então. São 3h15 da manhã nesse momento. E é isso, né? Vamos então botar esse episódio no encore Que por volta ali de 11 da manhã 11 da manhã Até mais ou menos uma hora da tarde Vai ser o horário que ele vai começar a ficar disponível Então É só entrar lá já Anchor.fm Eu acho o nome do site É só entrar lá que já vai estar tá lá Nesse horário mais ou menos Entre 11 da manhã e 1 da tarde né? E você pode ver também você pode escutar todos os episódios do Volta ao Mundo do Rugby com o Grime Lloyd no Spotify. Se você procurar lá no Spotify, se você pesquisar lá, digitar lá, você vai encontrar lá vão estar todos os episódios. Então se você tiver uma conta no Spotify, tá tudo lá. Bom, onde vocês podem me encontrar é muito simples, né? É, no Twitter é Grime Lloyd e no Instagram é The Grime Lloyd. É isso, é isso, então então semana que vem vai ser o episódio 20, e vai ser o último episódio antes do Natal, né, olha que coisa, olha como tá chegando, tá, tá voando, tá voando, novembro demorou mil anos pra acabar, agora dezembro a gente já tá chegando no meio, olha só que absurdo, pois bem, então... Vamos então encerrar o episódio, que eu já tô cheio de blá 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 aqui a essa altura. Então, beleza? Até a próxima, se Deus quiser, episódio 20, se... episódio 20 semana que vem. Beleza? Então tá.